0: Lo dijimos, queremos hablar de tecnologías, de algoritmos, de criptomonedas, queremos comprender esta fiebre voraz y para ello estamos en contacto con quien es titular de Intercraft, empresa de consultoría informática y desarrollo web. Eh, yo conozco su material a partir de leer sus excelentes notas en Revista Sociedad, que se edita en esta etapa. Todos los domingos en formato papel eh, Con Diario La Capital Además de tener sus contenidos En forma digital en la web de la revista Estamos en contacto en viaje de Gracia Con Federico Picone Federico, bienvenido al programa Sergio de este lado Hola
1: Sergio, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, muy bien, muy, muy a gusto Te agradezco la entrevista aquí en el programa Como te dije por teléfono Tus notas, tus artículos Para Revista Sociedad me parecen Estupendo Federico bueno, me alegro mucho que te hayan gustado. Bueno. Eh, vamos al principio de, de una etapa de tu vida, al menos, que tiene que ver sí. con eh, saber, que nos cuentes, por favor, cómo se produjo tu ingreso a todo este mundo, un mundo dentro del mundo. Tecnologías, avances, bueno, todo esto que ahora eh, es materia corriente para tantas personas. Bueno,
1: eh, creo que la primera vez que uno tiene contacto es, a través de la buena de la, de computadora, digamos, más que nada a los nueve. En mi caso, tuve la suerte de ir a una escuela pública que fue la, la Escuela Sarmiento, en la calle de San Luis y Buenos Aires. Eh, que en el año 88, me acuerdo cuando empecé, porque yo todavía yo iba a las calles, una época complicada, digamos, de mucha inflación. Mi madre decide decir. Decide, digamos, sacarme de la privada, pasarme una pública y, bueno, y con ese dinero restante mandarme inglés. Entonces, la diferencia, por ahí, más importante entre una escuela pública y privada radicó justamente en eso, ¿no? Es decir, la pública no tenía informática, pero, digo, perdón, la privada no tenía informática, pero la pública sí. Y en ese, en ese año, en 1988, ya estaban dando en cuarto grado, Lego. Eh, una hora, creo, más o menos, a la semana, ¿no? Sí. O sea, que es como si fuera un, un lenguaje de programación bien básico, con una tortuguita, con el cual vos dibujabas en una computadora como 64. Uh -huh. Para que te dé una idea. Y, bueno, ese fue el arranque. Pero recién me a computadora en mi casa, pude tener como a los 17 años. Entonces pasé de laboratorio de informática, primero, bueno, de la primaria, después en el Politécnico, donde hice la secundaria, eh, bueno, pidiendo, pidiendo Hasta que en el año 97 Pude tener mi, mi propia computadora
0: eh, De todo ello Hoy, ¿no? Viéndolo con, sí. con el tiempo como un Sedazo ¿Qué es lo que más te atraía y te sigue atrayendo?
1: Eh, bueno, a mí la tecnología Me apasiona mucho eh, Creo que eh, bueno, los mundos virtuales son una de las cosas que más me apasionaron Digamos, al principio, creo que la, la primera vez que sentí Ahora está muy de moda el término metaverso sí. Y de hecho, bueno, hicimos, hice una nota al respecto uh -huh. en la revista eh, La primera vez que me sentí en un entorno en tres dimensiones con, con unos amigos, fue jugando a un juego llamado Quake, me acuerdo Y en ese caso pudimos conectarnos a una de las computadoras de un amigo Y estábamos cuatro personas cada uno en su casa, en un entorno en tres dimensiones, ¿no? Con los personajes de ese juego, obviamente. Pero esa fue la primera vez que me sentí, digamos, en un entorno. La verdad que me encantó la, la sensación de estar conversando en tres dimensiones con alguien. Eh, y años después lo pude experimentar, digamos, mucho mejor en una plataforma que se llama Second Life. Eh, que fue, creo que, que es prácticamente la primera versión, digamos, de lo que es hoy, eh, todos los entornos virtuales ¿no? eh, en tres dimensiones con interacción entre varios usuarios conectados
0: eh, en términos de, de tecnologías, de mundos virtuales eh, ¿cómo comprender la modernidad? Eh, ¿y cómo comprenderla cuando eh, es tan, eh, acelerado el cambio diario incluso dentro de un mismo día puede haber novedades eh, vertiginosas que van eh, tapando una a la otra?
1: Eh, en realidad, el problema que estamos teniendo con la tecnología es que ya hemos llegado, a la para mí, a, la, a lo que es la cima, digamos, de lo que es, ¿cómo de la tecnología que podemos disfrutar y ahora vamos en declive a una tecnología que ya nos va a superar, ¿sí?, o sea, en el sentido de que ya el ser humano va a quedar por debajo de la tecnología, entonces eso va a ser un problema para nosotros, ¿nos damos?, eh, ¿en qué?, o sea, ¿cómo uno se da cuenta de eso?, en el momento en que vemos que personas están detrás de un teléfono manejando en la calle, por ejemplo, que es algo cotidiano que cuando lo veo realmente me da mucha mucha bronca. Eh, y no puede ser que nos esté sobrepasando la tecnología al punto de que dejamos de hacer lo que estamos haciendo en la vida real para, que la para hacer algo en la tecnología. O sea, no sí. puede ser que sea más importante un mensaje de WhatsApp que estar manejando un auto. Uh -huh. eh, no sé si me explico. Eh, entonces... Eh, creo que ese es el gran problema que estamos teniendo ahora y que se que va a ser eso, va a incrementar en los próximos años. De hecho, lo estamos viendo en los niños, ¿no? Que o sea, están horas y horas detrás de un instrumento electrónico, digamos, sea teléfono, tablet o lo que sea, y también están dejando de vivir la vida para estar detrás de eso. Eh, entonces, eso va a ser un problema y se va a ir incrementando y, bueno, eh, realmente lo, lo que se viene ahora va a ser complicado porque... En el momento que dejemos el smartphone y pasemos a una tecnología diferente, como unos lentes de realidad virtual o realidad aumentada, digamos, que tengamos puesto todo el día, ahí va a estar todavía más complicada la vida.
0: Algo así como la parábola de Frankenstein, eh, en la que la criatura creada se vuelve en contra de su creador.
1: Exactamente, tal cual.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Estamos charlando en viaje de gracia con Federico Picone. Es especialista en los temas que estamos charlando. Hay más preguntas, claro. Él es titular de Intercraft, empresa de consultoría informática y desarrollo web. Podemos navegar intercraft.com.ar. Está allí en España, 848. Viaje Tecnologías. Federico, de todo lo que está a la mano, ¿cómo seleccionar, cómo reconocer lo que es útil para mí y para mi empresa y aprovecharlo?
1: Sí. Eh, hoy día, bueno, creo que, por supuesto, en, en una empresa es muy importante estar conectado con todos nuestros clientes. Creo que hoy día el, al, lo, lo que nos ha permitido, por ejemplo, el uso de WhatsApp, que es poder establecer contacto con todos los clientes al mismo tiempo y establecer compras digitales y online, poder mandar un pago, creo que son cosas muy importantes. Eh, y que han acelerado mucho las cosas, ¿no? O sea, antes era un poco más complicado, las billeteras virtuales, de hecho el auge de las hecho del día, eh, han hecho que la, las personas también se digitalicen, bueno, la, la pandemia también incrementó esto, ¿no? También aumentaron las estafas, pero eh, pero realmente hizo que las, las personas por ahí estén más conectadas y, y o sea, puedan realizar un pago online sin tanto, tantos problemas como generaban antes, digamos, cuando uno tenía que pedirle algo a una persona que por ahí era en un uh -huh. rango etario no sé, de 50 años para arriba por ahí hoy día es mucho más este, mucho más ágil en este tipo de transacciones que antes
0: uh -huh. eh, Criptomonedas ¿Una panacea? Eh, ¿El modo actual de hacer dinero rápido y en grandes cantidades?
1: Eh, mira, las criptomonedas son eh, o sea, en el, justo estamos en un momento en el cual están en una especie de crisis. De hecho, bueno, hay gente el... que perdió mucha plata. ¿Eh? Hay sí, personas sí, sí, que sí, perdieron claro.
0: mucho dinero por eso. Sí.
1: sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que ahora el, el Bitcoin está, bajó a creo, 20 mil dólares, 20 mil dólares, y hasta no hace mucho estaban 30, y bueno, y el año pasado estaban 65. Llegó a tocar. Eh, ahí hay una diferencia abismal, ¿no? En realidad, el volumen de, de transacciones sigue siendo el mismo. Eh, lo que cambió por ahí es la cantidad de, de, de gente que tenía Bitcoin. O sea, lo que se, lo que pasó fue que hay mucha venta, ¿no? Hubo mucha venta de Bitcoin, mucha gente se deshizo del Bitcoin, tal vez pensando que venía justamente esta época de baja. Y eso generó eh, que, bueno, que mucha gente deje de confiar en las criptomonedas. Eh, actualmente, hoy es un. Es un problema, digamos, tener una inversión. Yo no, no apostaría a países como que han justamente apostado al Bitcoin. Por ahí, países de Latinoamérica también es un tema, porque, bueno, en Latinoamérica tenemos economías que también son tan fluctuantes como el como el Bitcoin o como otras criptomonedas. Eh, pero creo que es igual puede ser. Hay incluso criptomonedas que, están, eh, que tienen como divisa, digamos, en la que se basan. Puede ser el oro o el dólar. Eh, y de esa manera por ahí podemos tener una criptomoneda que no fluctúe tanto en el tiempo con el cual nos podamos sentir más seguros.
0: Uh -huh.
1: No todas son tan así, tan volátiles, ¿no?
0: Bien. Eh, gracias por esta conversación, por esta entrevista. Eh, si estás de acuerdo, periódicamente podemos charlar sobre temas específicos y profundizar. Eh, ya te digo, eh, este disparador, la inquietud, eh, comienza leyendo tus notas en revista Sociedad, que como ya te dije, me parecen espléndidas. Eh, gracias, bueno. Federico.
1: No, por favor. Gracias, Sergio. Te no mando quiero. un abrazo. No quieran no. hablar.
0: Bueno, bárbaro, te tomo la palabra. Federico Picone, titular de Intercraft, empresa de consultoría informática y desarrollo web, charlando sobre tecnologías, algoritmos y criptomonedas, esta fiebre voraz.